0: Hello， 欢迎全球各地的、My、m y m a p 这里是 Baidu Map 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效地使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们继续来聊心智图软体和手绘不一样的地方有哪一些？现在就来听传奇聊心制图，一起完美心智图。欢迎全球 m y m a p p 准时收听完美心智图频道的节目。上一集播出后获得不少回响，不少固定听完美心智图频道老朋友和我聊，觉得我去苗栗的这间小学带着孩子们做这件事情是很有意义的。在这里呢，也是感谢大家的支持。我觉得做这件事情的一个出发点，就是可以把我知道的东西交给这群孩子，进一步呢，可以让他们获得一项在未来可以持续帮助他们的工具，帮助他们思考整理资料的工具。我觉得这个点会是蛮重要的。心智读法这项工具，如果孩子可以持续的使用和熟悉。一方面可以让他们的思考逻辑有更清楚的架构，一方面也可以让他们逐渐知道，原本在脑中的想法是可以透过一个有系统、有架构，而且又可以蛮生动活泼、贴近大脑思考方式去具体呈现出来的。虽然以他们目前用心智图讲出来的东西看起来还不是非常完整，但是也有一位朋友和我聊说。他觉得孩子们透过这些活动的展现，他有在这群孩子身上看到一样东西，是什么东西呢？也就是孩子们对着自己会有的梦想，他会想要保持着去努力这样子的一个希望。我想不少人应该从小都有许多梦想，即使长大了，也一定都还是有一些没有实现的梦想，包含我自己在内。那么，在这个逐梦的过程中，怎么样可以更加的务实，或是去具体的去实现和完成梦想？其实是可以有一些工具或是方法来帮助我们的，就不会只有说在那边光去想。那想着想着，可能过了好几年，也因为说生活的现实，那就不得不放掉梦想。那透过心智的方式去把自己的梦想呈现出来，是可以达到几点好处的。我在这边呢，会呃比较是用有按照相对完整心智图法这样子的原则来去完成这一张心智图梦想清单的制作。那会有哪一些呢？第一，这张心智图它的中心主题是很吸引人的，而且是以图像方式去呈现中心主题，那么就会带有延伸想象的空间。第二，枝干结构和脉络是清楚的。因此，不管在思考的当下，或是之后再回头去阅读的时候，都是相对清楚的。梦想清单是在哪几个方面，以及呢，要完成这些梦想要做哪些事情，都可以蛮确实有效去帮助到自己的。第三，因为是一张图文并茂的资料呈现，因此不管是自己或是他人在阅读的时候，都可以被这些内容所吸引。第四。需要进行创新创意思考的地方呢？比如说啊、呃，这个梦想将来是要去做出国念书，那么在执行面的几个阶层内容，就是可以透过关联线触发技巧，或是关键字选用的方式，让原本脑中的想法可以有更多的延伸。因此呢，这样子是可以去开启一种思考的活路，或是思考的活口。让原本可能就只有单纯的想法，可以借由这样子，呃，相对有系统脉络的一个工具，去做到更好的发展，去达到最终创意发想的结果。第五，因为是用相对有具体的内容呈现出来，所以是会让这张梦想清单的创作者更有动力和想法，要去完成这些梦想。之前在节目中有聊过，当你的目标或是想法有写下来的时候，甚至是可以公告出来给其他人知道，也就是昭高天下的意思。那么你的这个目标或是梦想的完成度，会比只有单纯的想法来得更高的。那呃，我是在 EP 7 6和大家聊全脑速读设定的时候，也就是你定阅读计划的时候呢，有在里面带到这个点。当把计划拟定好，并且昭告天下，表示说未来你想走的方向，想要追逐的梦想是什么。而通常有这样子做的话，是会更好的一个呃去完成这个目标的。那这也算是在心理学上面的一个效应。有兴趣或是说已经忘记的 My Mapper， 就可以回头再去听一下这一集的内容。那另一方面呢，我觉得现在世界真的是变动很快的，很多时候可能是遇到不少挫折，甚至是蛮困难的挑战。因此，如果可以去保有一个对未来人生的梦想目标，以及呢，无论如何都想要持续努力去往这个目标迈进，这样子的一个希望的话。那我觉得这件事情对于说，呃这一群在先天上的各种资源都相对不足的孩子而言呢，会是一个很大的鼓励或是一个驱动力的。这呢也会逐渐形成他们日后，就是在性格上面会相对的有韧性，然后受挫的复原力也是可以变得更好。好，那最近有一些新的 m y m a p 加入，欢迎你们。新加入的 My m, m a p 是有呃很多不同方式来使用这个频道的。那我最推荐的就是可以从 IUA o 动态心智图的节目当中先去了解这些单集背后它的主题是什么。那我想和你们聊的一些内容是什么，然后依据你们的需要去挑适合的单集来听。这也有点像是自己去规划一个属于自己的学习路径。当然，从头开始听、重复听，或是调快速度听，都是很好的方式。我在节目中想要分享给 My Mapper 的内容，满大部分其实是没有时效性的。也就是说，过了几年、十年、二十年也好，这些观念或是方法都算是适用的。心智图法的学习，某个层面就像是一种思考的训练，以及思考术的学习。我认为呢，在这个变动越来越无法预期的时代，有时候好像是会呃这种跟不上时代的感觉，或是说蛮容易去受到群体意识影响的时候，在这个时候，如果可以自己有保有一个有逻辑架构、脉络清楚的思考能力，就比较可以让自己在这一场相对混乱的局势中，去帮助自己去做到各种判断，还有大大小小的决策。所以我在节目中陆续带给大家的思考术或是思考工具，都是很值得去学习的，而且也是很推荐去把它慢慢融入到日常的思考活动中，让这些思考术是可以反过来帮助到我们，让我们可以有更加美好的人生。好，那在最近呢，我从一些后台数据来看，大概是这一个月左右的数据。大家是对于全脑速读的这一系列单集有蛮多重复收听的。此外呢，还有像比较早期的六顶思考帽系列或是笔记术系列，我觉得这些都很棒。相信许多 MyMapper 们在进到完美心智图频道之前，应该对于心智图的认识，可能就只有资料整理这个角度而已。但是，相信经过这八十几集内容播出之后，以及我在节目中有想到，都会持续的呼吁 ，My Mapper 们应该都会逐渐去把心智图法是当成是一种思考工具，也非常愿意去把这项工具去落实在日常的思考活动中，让它可以真正的帮助到自己。好，这算是一开始想和大家分享的东西，所以就是欢迎和邀请 My m, m a p e r 们持续锁定完美心智图频道来听我聊心智图。上一集和大家聊心智图软体和手绘的角度，主要是从各自的选择性，可以由哪一些分类角度来帮助我们做判断。我提出了从用途、费用以及使用者界面三个角度来介绍。希望这些角度可以帮助 MyMapper n 在使用新制图软体的时候，可以更加得心应手。以及，如果你的手绘功力有提升的话，相对在软体绘制的时候，功力也会相对应的提升。这算是一种相辅相成的效果。我自己就是有在这种，呃，这两种截然不同的新制图制作中，去互相拉抬各自的学习效果，以及让我做出来新制图。可以更加对我有帮助性，这一点也是我想要带给各位、My、m a m m e p 的。希望这样子的效果，也可以在各位、My、m a m m e p 们的实践中去看得到。那在这一集呢，我想接着和大家聊从软体和手绘这两种绘制新制图的方式带来的好处和局限在哪里。那我会分作两个点，分别是技巧练习以及能力养养成这两个面向。首先是技巧练习，技巧练习也就是心智图法几个核心技巧，像是关键字技巧、阶层思考、分类技巧、图像色彩技巧，还有进阶的关联线触发能力等等的。这几个我在节目中有想到，都是会重复和大家聊的部分。新加入的 MyMapper 如果还不太熟悉这几个技巧在说什么的话，或是之前有听过其他人讲过。但是确实怎么一回事，却还不是太清楚。那就建议你可以回头去听基础规则的这几个单集内容。在以技巧练习的阶段和过程呢，我会非常强烈建议要使用手绘的方式来进行。那我的这个角度在过去节目中是有提过蛮多次的，所以一些老麦 mapper 们应该算是耳熟能详了。因为在心之图法的学习过程。这几个核心技巧算是功夫的一个呃，算是基底，也就是在学功夫的初始阶段。那在初始阶段呢，我认为马步要扎稳是更重要的。那至于说学习进度的快慢，我认为会是比较后面的事情。就以我自己的孩子来举例好了。老大姐姐在国小三四年级，那我开始带她接触心智图时候，其实她画的也是歪七扭八的，一些初学者会有的状况，其实都有。渐渐的到了高年级，有越来越多机会去画心智图，以及呢，我常常出一些不同角度的心智图题目，让她去练习。她对一些核心技巧掌握，已经有点像是一种自然的反应。那。当到这个时候呢，他在画出来心智图，就会是一幅蛮赏心悦目的心智图，而且又是有内容、有逻辑结构的。等到他再更大一点，让他去使用软体的时候，那当他画完跟我说：“哎、欸，就是我有没有觉得哪里需要做调整？”然后我就跟他讲一些这个呃需要调整的点，他其实也就可以很快的明白过来，而且去把它调整出来。那我觉得这就是在基本功上面的基础是有比较扎实的原因。妹妹呢，因为是看着姐姐这样长大的，所以我也大概让她在三四年级的时候开始去画。可是她的个性就是比较急的，然后有时候做一件事情却没有做到非常扎实，比较像是会那种呃想要去走一点捷径的。然后呢，常常会因为有一些事情，呃，可能她。不太想做，就会有一点赖皮。一方面，我也自己呢，也是没有像之前那样子，会比较盯着孩子去追进度。所以他在手绘心智图的这个学习和练习方面，对比之前姐姐同年龄的时候，是有一些落后的啊。我指的是进度上的这个落后。不过我觉得这个点倒还好，因为不同孩子他的发展性或是发展的过程是会不太一样的。学习一件事情的完成度，这个时辰也是每个人会有所不同。那我比较这个呃算担心或是烦心的是说，他在面对这件事情的态度上是没有像姐姐那样子比较严谨，或是说比较愿意投入的。比如说，像他看着姐姐有开始使用软体之后，那之前有一次我出的星之图作业，他也说他想要用软体来画。当时我心想也好，让他试试看。那实际上他心里呢，就是图的是一个可以趁机玩电脑，一个是可以不用色笔去画，就是可以比较快去把我出的作业把它完成。那想当然呢，他。也一定有出现初学者就直接使用新制图软体的状况，比如说空间配置啦，或是像关键字，这个呃可能就是一大一大串文字等等的，还有像阶层安排没有很到位，这些零零总总。那当我和他说可以怎么去做调整的时候，他却是有一点有听没有懂。调整一下就来问我说是不是这样子，然后再调整一下又来问我说是不是那样。我后来觉得说这样子其实是不行的，还是要回头去从手绘开始打底，因为手绘可以带来的效果是有软体无法取代的部分。那我觉得就是在脑袋刻画深度这件事情，因为这些都是核心技巧，是要非常扎实的，是可以持续使用，甚至将来呢是可以。去灵活变通应用的，有在脑袋刻画的深度够深，之后要用的时候，才可以很快速的被召唤出来，让你所用。这也很像我在之前有比喻过的，先知读法就很像我们大脑的魔法棒一样，透过它可以施展出来的魔法，一定程度是要看你的魔法力道。那这个魔法力道呢，也就是你的思考力道。这个力道够扎实，透过魔法棒使用出来的魔法才会强大。因此呢，这个美美在这边又被我打回票说，说等你的手绘有练到一个程度，才可以使用软体来画。那以他个性来讲，就是呃每一次就要他画的这个心智图的时候，就会比较不太情愿。好，那这是在我们家的状况，难道说？呃，心智图软体真的是无法去训练这些核心技巧吗？我觉得也不是，而是因为软体的方便性是会让你去忽略了在这些核心技巧养成的过程中一些比较细微的地方。那这些比较细微地方可能长期忽略久了，其实往往是会去影响到这张心智图它所带来的成效的。最简单的例子，就像是在阶层思考这个点，我在基础规则，呃，聊阶层思考，还有其他节目有想到的话，也是会做一点提醒。软体因为是太方便了，所以呢，你的这个阶层是可以移动来移动去，以至于你其实是没有好好认真的思考过。这一条枝干一路下来，应该要使用怎么样的关键字？应该要怎么样的去拆分这个阶层的内容，然后才可以作为说一个阶层一个阶层这样子串接下来，是非常的呃这个有逻辑架构的。那之后在阅读的时候，也是可以一个接着一个去解压缩还原回去的。所以在阶层内容的安排上。如果呢是一开始就去使用软体来做学习的话，它会比较没有那么结构性，在关键字的使用和选用的这个技巧练习呢，也是会没有办法那么到位，因为软体就是可以一直画下去，那塞再多资讯都可以。这个点呢，就是某种程度其实是会影响关键字的一个选用技巧能力。好。那关键字的选用呢？它一定程度是要帮助你在下笔前去进行思考的，对于要处理的资讯内容去进行思考，包含说要如何去摘要它，以及呢如何要做到阶层的安排等等的。关键字选得好，还可以作为思考活口的起点。这其实是一种创意思考的来源。所以以上这些零零总总加起来，如果一开始。是只有从心智图软体开始接触的话，一些核心技巧的训练扎实度是会不够的。那如果教学的老师或是书籍没有特别强调这个角度的话，之后要再发挥心智图法更完整的效果就会有限。这些在我看起来都是蛮可惜的事情。好，上面算是第一个角度，再来呢是能力养成的角度。能力养成是会基于技巧练习的基础，在网上堆叠的。怎么说呢？这边我想让 My m a p p 们想一下：画心智图法、呃，画心智图，或是学习心智图法这些技巧，当核心技巧练习够好的时候，基础够扎实的时候，会有什么样的能力去养成起来？也就是说，这些能力是可以让你有更加有效率的展现出来的。有没有 My My 卖命朋 e 们有想法呢？我提供几个能力给大家参考。那我提供这些呢，我认为呃，还不是所有的，只是说是以我自己来讲，在接触心智图法十几年下来所感受到的这几个面向，有的确在能力上面有所提升的。包含哪些呢？有思考能力、创造能力、记忆能力、逻辑能力。笔记能力，或是说呃这个资料整理能力也是类似的，还有像空间能力、美感能力、沟通能力、简报能力，以及呢是可以蛮容易去进到心流状态的这些面向。哇塞，有没有 MyMapper 觉得说怎么好像我一直在做吹捧一样？有没有这么夸张呢？其实没有错，只要你仔细想一想，过去在节目中有提到过。最早，托尼先生他在发展出心智图法的一个出发点，然后产生这个工具的角度，你其实就会明白了。说到底，心智图法的学习和练习，某种程度就是要让你可以以贴近大脑原本的思考习惯、原本的思考方式，然后用一些比较具象的方式、具体的方式，以有系统和结构的方式。帮助你把原本脑袋的想法做好有效的管理以及呈现。在记忆书中的几个单集呢，我有带到说，大脑在面对资讯时的一个过程会有三个呃阶段，分别是输入、储存以及输出。那心智图法的学习，在这三个阶段呢，或是三个流程里面，都是可以去帮助你做到很好的管理，不管是从输入的管理。储存的管理，或是输出的管理。当你用这个角度去思考的时候，就会明白我上面所说的，有这么多的能力养成是可以基于心智图法的学习来去逐步强化的。那技术这几个单集呢，如果是新加入的 My m a p r 就欢迎你们再去啊、呃、这个听看看。那老 My m a p r 要去复习的话，也非常欢迎。好，那。在上面提到这几个能力，以思考能力养成的话，应该不用我再多说了。因为我从开播第一集，还有在节目中，一直想和大家呃强调一个概念，就是把心智图法融入到日常思考活动中，把心智图法是当成思考工具，这样子才能够帮助你去养成更好的这个思考能力。创造能力角度的话呢，是和大家在聊创意思考术的几个单集，有把这项能力养成和心智触法连接上了。记忆力或是笔记力这几个也不用说，都有对应的系列单集，可以让 MyMapper 们再去做学习。还有像关联线触发这个技巧。也是可以去让你带出来创造力的养成，这些都有在啊、呃、之前的一些节目中都有呃提过了。那以及像六顶思考帽去混搭心智图法，是可以帮助你去进行想法厘清之后，做更有效的沟通，进一步去形成共识，产生出具有创新角度的思考点，这个也会是创造能力的有效来源。好，接下来像空间能力和美感能力这部分，在这边我想做一点展开。空间能力的养成，这个我认为是在手绘的方式去做练习是可以学习更好的。因为一张白纸，怎么去好好的分配你的枝干结构，怎么好好分配你的阶层内容，在在呢都考验创作者在进行创作时候对于资讯内容的掌握度。不同枝干应该要怎么去弯曲，应该往哪一个角度去做延伸，或是和其他枝干的一些相关性搭配等等的，都是要想的够清楚才可以去下笔的。因此，再次呢，就是会带到说，手绘心智图的练习，以这个能力养成来讲的话，是比软体可以更扎实的做到训练的。软体心智图，除非你是蛮刻意去注意到这件事情，就是啊、呃，我指的是空间感的这件事情。比如说像呃，在 Xmind 这个软体，我记得它是有可以选择心智图法啊，心、呃、智图它去呈现类型的选项。这时候你如果选择对称型的心智图呈现的话，是我觉得还可以接受的一种。呃，像是视觉上平衡的心智图，但实际上，我认为那个也不算是很好的一种空间配置。怎么说呢？因为那比较像是我们在 Excel 这种有表格的地方呢，去打字做的一个排版一样，它就是自动会换下一行，单纯就是碰到框框就往下一行跳。那整体视觉感受性或是对称性呢，其实不是那么完整的。所以 X My 的这种对称性心智图的选项对我来讲，只能算是一个呃初阶的一种空间平衡，它没有办法那么好的去做呈现。所以常常我使用 X My 之后，我把所有的资料都打上去，其实我还是会花一点时间去做一下调整，比如说透过阶层枝干的这个呃增减，或是关键字的一些这个调整。然后让整张心智图的平衡感去提高，空间配置更好，这样子的可阅读性也是会提高的。那说到这里的话，我就是想再推荐一下 iMyMap IM 这个软体，虽然说它目前已经、呃、版本不更新了，因为它在枝干的呈现是以有机枝干的方式做呈现的。调整的时候是可以非常自由的移动，因此 MMP 软体在以空间配置角度来讲，它的自由度是相对高的。那它的继任者 RUR 在这方面是会稍微弱一点的。我指的是在这种枝干调整的自由度上面，会稍微没有那么的理想。好，那在画新枝图的时候，其实是会不断去进行空间配置的调整。因此，这样子的训练对于生活上许多事物来讲，尤其是从这个空间感知的这个角度切入的话，你透过心智图的这个练习，你的这个空间能力呢，其实会不自觉的提升起来。好，接着是美感能力，其实我认为和空间能力或是空间配置也是有一些相关的，因为这就涉及到说资料内容或是物件的排列呈现，是不是可以用一种相对有对称性的方式呈现出来？那当以一个对称性的方式呈现的资料呢？我觉得在视觉上就是会觉得舒服，也就不会那么有压力。而且同时，这也会增加了可阅读性，以及呢，在呃像重点或是容易忘记的地方，去透过文图的转换，然后或是透过不同的一个呈现方式，都可以去增加吸引的力道。那在这里的美感能力呢，就还包含了心智图法中的图像色彩技巧，因此你也就可以去学会。如何有效凸显你想要表达的资料内容，以及可以呈现出来，去怎么样吸引目光这样子的方式？好，以上面说的这几项能力，我认为其实就可以显现在心智图的四种使用情境中。不知道 My Map 们还记得哪四种吗？如果忘记了，就可以请你们再回头去听。这四种使用情境的展现呢，其实也就。可以有上面这些能力的一个综合表现。那一路跟着听过来、学过来的老 m m y a 咪咪朋友们，在听到我上面说的这两大类角度之后，如果你的脑袋有自动长出一些心智图的结构的话，比如说可以分成两大类，然后从基础的技巧练习到进阶的能力养成。接着呢，各自的延伸阶层内容，还有展开的内容等等的。如果你的脑袋有这些枝干脉络产生，那我就要恭喜你，因为你的心智图法功力又有内化到一定程度了。如果还没有的话，也没关系，就是继续的练习。新加入的 MyMapper， 如果说有想要啊、呃，在这个内化的这个面向可以有更好的进展的话，我会推荐你们可以去听笔记数的这几个单集，尤其是从听讲笔记这里来切入，因为听讲笔记的练习呢，是可以让你可不可以把心智图法的一些技巧，从原本的平面操作，单纯的去画出来，转而去变成一种。呃，比较像是立体性的思考能力，久而久之呢，是可以帮助你在脑袋去自然而然的把听到内容自动去长出心智图的样貌。那我觉得像听讲笔记这样的一种呃学习和训练，就会是蛮重要的一种桥接能力。你也可以说是帮助你从2 D 的心智图形式去过度转换到3 D 的立体形式。这样子的一种内化训练的方式，当你的心智图法能力越来越稳健成熟后，你应该就可以去呃逐渐体会到我上面所说的这好几项能力的养成了。好，那话说回来，软体是不是有目前手绘心智图啊、呃、比不上的，然后又占有相对优势的地方呢？其实是有的。我在这边呢也很快提供几个点给大家参考。因为科技的进展日新月异，有许多功能呢，其实会因为这个呃使用的需求，或是说这个软体上它去呃认为或是预测将来会有哪一些功能是必须的，所以就会把它加进去。那我觉得这种功能的延伸性或是延展性，这其实就是软体的一个很大优势。好，那。以目前来讲，我觉得呃，软体占优势的呢，会是在输入方面是可以很快速的。也就是说，你可能可以用很短的时间就可以去建立起一张心智图，以及之后要做分享的时候，比如说像简报或是输出、印出这些方式呢，其实都是非常的方便和容易的。而且也是因为有电子档案的关系，那不管透过电子的传送、email 啦，或是啊、呃、这个直接档案的传送，或是说你把它印出来成纸本，这些都是非常的方便快速。再来呢，这几年因为网络协作的形态越来越普及，所以对于同时要进行多方人员的脑力激荡也好、讨论会议也好，甚至呢是跨国的 team member。来参加会议等等的，这些都会是这种软体心智图在操作上面有不可取代的优势。当然，还有像上一集啊、呃，我有带到这个在 X m 麦中的分页建档功能，是可以去形成类似母子心智图或是手足心智图这样子的效果。对于一个相对大而且复杂的这种专案。是一个很方便的事情，而且管理起来会非常的有效率。这几年呢，有越来越多在高阶心智图软体，它其实是会去整合在过去职场上常用、属于工作管理这个角度一些好用的工具，比如说像鱼骨图啦、泡泡图啦、流程图、专案管理表、任务清单、白本白板功能或是便利贴等等的。而且很多呢，可能都是一键转换，或是一键可以去连接过去等等的。那这些都是在软体方面可以有更方便的方式来去进行操作的。其实你就可以想，如果要把这些东西，那你要在呃转到传统手绘心智图上面的话，很可能就是要去画一张这个心智图，画好之后呢，可能还要准备一张。这个专案管理专用的表，然后呢，另外可能还要准备一张任务清单，最后呢是放在白板上面大家一起做讨论等等的。好，这个呢，呃，可能就会是相对准备起来会相对呃这个繁琐以及没有那么方便的地方。好，综合以上内容，我想要带给大家角度是以目前新制图软体的发展。已经有不少超越过去，在手绘练习的时候，要花许多时间，让人觉得觉得不够理想的状态。那软体这部分已经改善非常多了，但是手绘心智图仍然是有它不可取代的地方。因此，我认为啊、呃，还有希望呢 ，My Mapper 们是可以持续保有手绘练习的方式，因为这是可以去扎实。把学习效果去刻画到脑袋，一个不可取代的方式的。好，在最后这一周，我在阿尤 a 的延伸之干有更新两篇的内容，有兴趣的 m y m a p p e 就可以再回头去看一下阿尤 a 动态心智图节目单。以上就是这一集想分享给大家内容，最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始再和大家聊一下上周去苗栗这间小学，我和一些朋友们聊的内容，还有角度，还有把我认为利用星之图去做出梦想清单可以带来的几个好处。接着呢是和大家分享一下最近我看到说以后台数据的呈现，全球 My Mapper 们在收听节目的一些取向。那也顺便分享给呃这个 MyMapper 们知道。上一集和大家从三个角度切入来看软体和手绘的一些差异性，比较是从选择性来切入的，分别是用途、费用以及使用者界面。这一集呢，我是从这个学习效果角度来切入的，那分别是技巧练习还有能力的养成。技巧练习也是心智图法的这几个核心技巧，这个部分我认为在手绘心智图练习是可以占有更多优势的地方的。那我有举我们家孩子在学习的状况，这其实就是从脑袋刻画深度的角度来去着眼的，因为核心技巧练习它更注重的是能不能扎实，并不是说可不可以很快把它学起来。所以手绘心智图练习是在这部分，我认为啊、呃，软体还无法去很好取代的地方。接着是能力养成的部分，能力养成呢是要基于核心技巧而来的。我提出了好几个能力的面向，那我认为实际上应该不会只有这些。这些呢是目前我自己从学习心智图法，然后使用也好，还有教学也好。那我自己有感受到，有提升起来的几个能力，在这几个能力养成和展现中，我有特别针对空间能力和美感能力做比较多的展开，这算是一般人比较少注意到的地方。也就是说，学习心智图法原来还可以去提升到这几个能力的部分。在能力养成阶段呢，我觉得软体是有它一定的优势在的。那也有超越传统手绘心智图的地方，以及有无可取代的部分，比如说协作的讨论啊，编辑的方便性等等的。还有，我有在带出来说心智图的四种使用情境，其实也就是包含了我提到这些能力养成的一种综合展现。如果是新加入的 m y Mapper， 想要更好把心智图法内化的话。我会建议从听讲笔记的技巧练习，因为这是一种桥接的方式，可以帮助你从平面2 D 的这种绘制心智图，去转换成3 D 立体的一种内化思考能力。好，最后就是这一集，我在啊阿尤啊这边呢有新增了两个延伸枝干，那有兴趣 my map 再去看一下。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识，所产生经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由《Build My Map》完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目单中附上联络资讯，以及我想和你分享的新智图作品和贴文。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，欢迎把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新智图的美好。我们下次见，拜拜。